0: Izrael je Bohom vyvolený a milovaný národ. V súvislosti s Izraelom sme v minulosti videli množstvo naplnených proroctiev a v dnešnej dobe sme svedkami toho, ako sa naplňujú ďalšie. Vieme, že Boh do detailov naplánoval históriu a budúcnosť ľudstva, ktorá sa zatiaľ do bodky naplňa. Zaujímavé je, že vždy to má nejaký súvis s Izraelom. Čo môžeme teda očakávať v budúcnosti? Prečo tak malá krajina je stredobodom pozornosti a prečo ju zatiaľ nikto nedokázal poraziť? Budeme sa rozprávať aj o tom, ako ľudia v arabskom svete, hoc aj pod rozbou smrti, sa naplňajú Svätým Duchom a veria v Ježiša Krista. Zostaňte s nami! Mojím dnešným osťom bude Izrael Počtár, pastor momentálne najväčšej mesiánskej církvi v Izraeli. Pastor, ďakujem ti za to, že si nám ukrojil z toho času a že urobíš nám toto krátke interview.
1: Je veľkou cťou, že tu môžem byť a je úžasné vidieť to, čo Boh robí s vami a robí mi to veľkú radosť.
0: Tiež sa tešíme veľmi. Prosím ťa, predstav sa nám na úvod, kto je pastor Izrael Počtar.
1: Moje meno je Izrael Počtar. Pochádzam z Izraela, z mesta Aždod, z kongregácie Beit Halel, aj to mladá, dynamicky rastúca kongregácia. Ale taktiež sme po celom Izraeli známi svojou vášňou pre evangelizovanie, rovnako ako vaša církev tu. Takže veľmi horíme pre evanelium a taktiež zakladáme ďalšie nové zbory na rôznych miestach v Izraeli.
0: Takže to je niečo o nás. Povedz nám, prosím ťa, niečo o vašej církvi, váš hodňa.
1: Poprvé, Aždod je biblické mesto. A veľa príbehov z Biblie je v ašdode A najdôležitejšie je to proroctvo proroka Zachariaša o meste a budúcnosti ašdodu. A teraz, keď my sme založili církev a stojíme na Božom slove, a je to úplne úžasné, lebo Boh povedal, že až dot bude patriť nášmu Bohu. To znamená prebudenie v meste a po druhé bude lídrom pre judu. A my to vidíme, ako sa to uskutočňuje. Je úžasné vidieť biblické proroctvo a vidieť aj jeho naplnenie.
0: Na základe Biblie vieme, že Izrael je Bohomilovaný národ. Platí to aj v dnešnej dobe?
1: Áno, určite. A poštol Pavol, keď on kázal Evangelium, list s 9,10 9, 10 a 11, on tam hovorí o tom, že Boh nezabudol na svojich ľudí. A povedal, že ja som toho dôkazom, pretože ja som Žid, ktorý pochádza z Benjaminovho kmeňa a Boh nezabudol na svojich ľudí. A ja vám môžem povedať rovnaké slova 2000 rokov neskôr, že Boh nezabudol na Izrael, má plány pre ňo a používa si Izrael. A my sme toho živým dôkazom, pretože my sme Židia, ktorí žijú v Izraeli a veríme v Ježiša. A je úžasné vidieť túto históriu v pohybe.
0: Musia niečo Židia krvopotne robiť preto, aby sa cítili, že sú milovaní, alebo je to otázka Bože milosti?
1: To je veľmi mocná otázka, ktorú sa musíme spýtať aj vzhľadom vzťahom na kresťanov, pretože nie každý kresťan skutočne pozná Božiu lásku. A tú spojitosť, ktorá je medzi Božou láskou a našimi skutkami a našim správaním. Ale Izrael je takým odrazom toho Božieho plánu pre ľudí a jeho vernosti. A dnes ten odkaz Jeremiáša 16. kapitoly a Ezechiaš 36. kapitola, kde Boh hovorí, že moja láska je bezpodmienečná a ja vám dávam zasľúbenia, že vás obnovím, aj keď vy ste neboli verní. Takže Izrael už nemôže viac na pomoc Bohu, aby ho miloval. A keď sa Židia, dobre správajú, robia správne veci a prichádzajú k pánovi, tak je to mocné, je to mocné požehnanie. Ale to nemení jeho lásku, len to robí jeho lásku osobne prijatou a to je rovnaké aj pre kresťanov.
0: Vieme, že oči celého sveta sú upraté na Izrael. To, čo sa deje v Izraeli, je to tak, že Izrael rozhoduje o tom, čo sa deje vo svete?
1: Áno, je to tak. Boh si použil Izrael ako centrum toho plánu pre posledné dni. A viete, skoro 2000 rokov sme nemali žiadny Izrael, ani národ, ani krajina. Židov ako takých sme tu mali, pretože to je znova to prísľubenie Božie, že vždy budete mojimi ľuďmi a budem sa o vás starať. Ale teraz, keď Boh už znovu obnovil Izrael, a priviedol ľudí z Izraela späť do Izraela, dal im pôdu a toto všetko sú úžasné zázraky, ktoré sa dejú a diali. A Boh si používa Izrael, aby mohol pracovať s národmi, aby mohol ukázať tú svoju slávu skrze Izrael. A keď počujete, čo hovorí svet, nejaké správy sú to všetko len zlé správy. Ale Boh povedal, že národy uvidia, čo robím s Izraelom a pochopia, že ja som pánom. Takže aj tajomstvá prebudenia sú v spojitosti s Izraelom.
0: Prečo je to tak, že idú zlé správy o Izraeli, či už z médií, alebo možno, že aj od ľudí?
1: Je to kvôli realite duchovného slova. Žijeme v posledných dňoch a je to viditeľné, už sa blížime týmto posledným dňom. A v posledných dňoch mnoho rôznych démonických hnutí a iných hnutí povstáva voči Izraelu, pretože nepriateľ nechce, aby Ježiš sa vrátil. My ako kresťania áno, ale nepriateľ nie. A preto sú tu tie ataky na Božiu církev, na Božích ľudí stále viac a viac. A samozrejme my budeme vidieť tú priazeň, to prebudenie, ale taktiež nemôžeme počítať s médiami, že nám budú pomáhať v tomto. A rovnako je to aj s Izraelom. Izrael je Bohom vyvolený a keď to nepriateľ vidí, tak na to útočí. Mm-hmm.
0: Veľa sa toho deje v Izraeli, nedalo by sa ani povedať možno v, v celej obsahu relácii, čo sa tam deje, ale vedel by si nám povedať taký Boží pohľad toho, čo sa teraz momentálne deje v Izraeli. Teraz máme
1: pred sebou veľmi veľa rôznych víziev. Nová vláda, teda taká staronová vláda. A ešte nevieme, čo to teda prinesie. A my ako veriaci my dôverujeme pánovi, že on si vie použiť všetko. Dobrú vládu, aby naplnila jeho slovo, aj zlú vládu, aby urobila jeho prácu a nič nezastaví Božie slovo. Ale teraz prechádzame rôznymi výzvami a zmenami. A Najviac fascinujúcou a najmocnejšou vecou je tá alia, alebo návrat židov späť do Izraela, špeciálne z tých severných krajín. Pretože proroci viac zdôrazňovali tie severné príchody a exodusy pred inými exodusmi. A teraz vidíme veľa židov prichádzať z Ukrainy, Ukrajiny a z Ruska. Najprv prichádzali z Ukrajiny, teraz už aj z Ruska a prichádzajú a sú otvorení pre Evanielium. Mm. A to je biblicky a prorocky veľmi významné. Takže sme šťastní, že môžeme vidieť takéto zmeny a tešíme sa, čo Boh ide urobiť.
0: Čo myslíš, prečo sa ľudia vracajú do Izraela práve v tejto dobe?
1: Poprvé, asi najhlavnejšie ľudia utekajú pred vojnou. Sú tam tie zmeny v Rusku, vojna na Ukrajine, ľudia nechcú posielať svoje deti do armády a tak ľudia odchádzajú. To je hlavný dôvod. Ale my, poznajúc Bibliu, vieme, že toto sú len nejaké okolnosti. Ale Boh povedal, ja vás dovedem späť. A to je našim privilégiom hovoriť k tým, ktorí prichádzajú si pre pomoc do našich centier a hovoríme im, že myslíte si, že ste prišli kvôli problémom vojny a zmenám. hovoríme im, že proroci hovorili v Biblii, že vy prídete. Takže mnohí prichádzajú kvôli problémom, ale v skutočnosti si to Boh použil, aby ich navrátil späť a pomohol im nájsť ich osud. Niektorí cítia ten Boží dotyk a cítia to, že majú ísť a a chcú ísť, chcú ísť. Aj to sú všetko rôzne hnutia Ducha Svete.
0: Aj veľ, veľmi veľa turistov prichádza do Izraela, nie židia, ale z celého sveta, dá sa povedať. Po covide sa myslím, že veľmi otvoril Izrael proti tomu.
1: Áno, áno, ten turizmus sa navrátil a teraz môžeme vidieť ten hlavne kresťanský turizmus. Pretože rôzne roky to inak fungovalo, ale teraz viac a viac prichádzajú normálni ľudia do Izraela. Samozrejme, Židia, samozrejme, prichádzajú navštíviť Izrael, ale čoraz viac kresťanov prichádzajú aj úžasné. A myslím si, že je to súčasť Božieho plánu, aby si použil týchto turistov, aby videli tie biblické miesta, zostali v Izraeli a požehnali Izrael. Samozrejme, súčasť biznisu, ale aby sa aj modli za Izrael. A Čakáme na rôzne misie, že povstanú v Izraeli a ľudia z národov prídu pomôcť miestným veriacim, aby kázali Evangelium, aby prišlo to prebudenie.
0: Voda na Ukrajine je veľmi smutná udalosť ľudstva. Ovplyvnila aj tá nejako celosvetové dianie. Áno, určite áno.
1: Ovplyvnila svet hlavne ekonomicky, to teda ľudia hovoria a očakávajú, ale aj duchovne. Pretože Biblia hovorí, že Židia sa navrátia zo severných krajín a taktiež hovorí, že zo severu príde aj ten útok na Izrael. Takže my čítame Bibliu, vidíme proroctvá, a čoskoro bude určité spojetnictvo na severe a severovýchode, aj čo sa týka krajín okolo Izraela. Takže my vidíme, že príde tá posledná bitka, a teraz vidíme, ako sa to všetko pripravuje. Ja verím, že toto je tá príprava a veľmi skoro sa celý svet spojí a výjde voči Izraelu, ale niekto musí viesť toto hnutie. A práve teraz môžeme vidieť tieto biblické proroctvá, ktoré nám ukazujú na tieto hnutia prípravy. Tá globálna príprava na posledné dni.
0: Nie je úplne bežné vidieť v Izraeli svetým duchom naplneného Žida alebo znovuzrodeného Žida. Prečo?
1: Je nás viac a viac, čo je dobrá správa. Viac ľudí prichádza, naša kongregácia je naplnená Svetým duchom. A je veľmi zaujímavé, keď sa pozriete na začiatok Izraela, bolo tam pár veriacich, pár Židov, ktorí verili v Ježiša. A prví tí mesionári, ktorí prišli do Izraela, a ktorí sa modlili a starali o Izrael, prichádzali, na misie pochádzali z tých tradičnejších denominácií. Takže začalo to tými tradičnými denomináciami, ale teraz vidíme viac charizmatických a duchom naplnených denominácií ako prichádzajú. A myslím si, že keby ste si pozreli za posledných 20 rokov, aké kongregácie a církvy vznikli, tak väčšina z nich by bolo duchom naplnených církví a denominácií. Je to dobrá zmena. Najprv to bolo započané a teraz prichádza ja. Duch svätý. Sláva pánovi.
0: Fantastické. Uh, Dotkneme sa teraz troška židovsko-arabského konfliktu. Dalo by sa povedať, že je mier alebo je vojna? Ako sa táto vec vyvíja?
1: My môžeme teraz vidieť, že tie zmeny narastajú viac a viac. A je zaujímavé tá vojna alebo konflikt medzi Izraelitmi a Palestínčanmi aj na celom blízkom východe. V všetkých moslimských krajinách sú to sú to duchovné konflikty. Nie je to len konflikt medzi ľuďmi. Keby to bol len konflikt medzi ľuďmi, tak vieme, že veľa sme vyjednávali, veľa dohôd už bolo urobených, ale vždy boli porušené. A preto, keď vznikne len taká normálna, prirodzená nenávisť, že ty si Slovinec, Slovák a Nemec, niekde takto v Európe, po vojne sú vždy uzatvárané dohody. A ľudia pokračujú vo svojich životoch. Ale v Izraeli to tak nie je, pretože to je duchovný konflikt. Je to konflikt o tom, kto bude Bohom Izraela. Či to bude Allah, Boh Islámu, alebo Boh Abrahama, Izáka, Jákoba a Mesiáš Ježíš. A to je duchovný konflikt. A vďaka tomu môžeme vidieť, ako tých konfliktov je menej. Ten konflikt nie je taký veľký. A čo je zaujímavé, že normálne by sme videli tú modernizáciu, ako prichádza, používanie internetu, náraz vzdelania v Izraeli aj pre moslimov, aj Arabov. A očakávali by sme na základe tohto dobrú zmenu. Ale v skutočnosti to tak nie je a je to mm-hmm. úplne opačne. Tým, že je tam modernizácia, internet, aj narastá vzdelanie, tak Izraeliti, aj Arabi, moslimovia sú radikálnejší. Nie, všetci samozrejme máme aj ľudí mieru, ale vo všeobecnosti hovorím, že ten región je radikálnejší a neočakávam nejaké pozitívne zmeny.
0: Židia tvrdia na základe Biblie, že Boh Biblie je Bohom Židov. O čo sa opierajú Aráby vo svojom tvrdení, že Allah je ich Bohom?
1: Toto je otázka skôr pre takých profesionálov a špecialistov, čo sa týka oblasti islámu. Ale pretože oni majú toto svoje náboženstvo a oni veria, že ono je to pravé, ale v rámci islámu sa moc nepýtajú nejaké otázky. Oni veria, že mali navštívenie od Boha, dostali týchto pár prikázaní, ktoré máme nasledovať, ale nepýtajú sa otázky. Ale tí, ktorí sa pýtajú otázky, tak mnohokrát nachádzajú Ježiša. To je tá výzva a to je tá potreba, aby sme zasiahli aj moslimov. A ja vždy hovorím priateľom, ktorí sa modlia za Izrael, aby sa modlili aj za Arabov. Pretože tí moslimovia, tí nežijú len v Palestíne, ale žijú aj v Izraeli, majú rovnaké občanstvo ako aj my. Dokonca sú aj vo vláde, máme mnoho islamských strán, takže keď sa modlíte za Izrael, modlite sa aj za hrobov. Sú samozrejme aj kresťanské araby, ale modlite sa aj za moslimov, pretože oni potrebujú spasenie. A ja verím, že Boh s nimi urobí rôzne zázraky v budúcnosti.
0: Celosvetová mienka je naklonená skôr proizraelský alebo protiizraelský.
1: Kresťania sú za Izrael. Samozrejme, niektorí kresťania nemajú radi Izrael, ale veľa kresťanov viac a viac má rado Izrael a je to také duchovné hnutie. A navštívil som mnohé miesta, kde je prebudenie a všade, kde je prebudenie, tak ľudia sa modlia za Izrael. A je to všetko úžasné, je to, to hnutie svätého Ducha. Ale keď sa pozrieme na tú časť bez Boha, tú spoločnosť bez Boha, tak tam zase narastá nenávisť a veľmi narastá. A je zaujímavé, ale pre nekresťanov to klesá, pre kresťanov to zase narastá. Takže vidíme, to je to svetlo a ten rozdiel medzi tmou a svetlom bude silnejší a silnejší aj na úrovni Izraela.
0: Ako si vieš vysvetliť to, že Izrael je taká malá krajina a celý svetu nedokáže zničiť?
1: To je úžasná otázka. Je to proste šialené, pretože je to veľmi malá krajina. Ja som už navštívil napríklad Ameriku, bol som v Chicagu a za jeden deň je viac ľudí zabitých a zastrelených v jednom meste v Chicagu, ako za niekoľko týždňov v Izraeli. Alebo dokonca aj v dlhšom období. Ale kto hovorí o Čikegu? Len miestne noviny. Dokonca aj v rámci národnej televízii sa o tom moc nehovorí. A to je jedno mesto, kde sa viac tohto udeje a nevieme o tom. Ale v Jeruzaleme, ak pár arabských chlapcov zoberú kamene a začnú v Jeruzaleme hádzať kamene, tak si môžete byť istí, že všetky medzinárodné médiá budú o tom hovoriť. A prečo je to príprava na jeho príchod? Pretože oči tohto sveta sú upriamené na Izrael. Kresťania aby pomáhali a neveriaci, aby atakovali. Ale v skutočnosti to nedáva logiku, keď si zoberete, koľko veľmi pozornosti je upriamené na Izrael. Aj v Biblii sa o tom píše v knihe Zachariáš, kde Boh hovorí, že pozdvihne Jeruzalem a keď to ľudia uvidia, tak budú šaleť. A tak si Boh pozdvihuje Izrael aj tu pozornosť sveta voči Izraelu. A je napísané, že v Jeruzaleme tí dvaja svetkovia budú zabití a keď budú znovu oživení, celý svet bude na nich pozerať. Je napísané, že celý svet to uvidí. Takže je to príprava na posledné dni.
0: Koná boh svoju prácu medzi árami?
1: Áno, určite. Pracuje aj medzi moslimami, počúvame rôzne príbehy o spasení, máme aj stretnutia, kde sa židia, araby stretávajú. A ja som súčasťou tohto hnutia, kde sa stretávame a podporujeme sa, modlíme sa za seba. A veľmi veľa sa bavíme aj o vojne, napríklad o Sírii, keď Sírčania prišli a prišli k pánovi. A v každej moslívskej krajine to vidíme, že ľudia prichádzajú k pánovi. Aj v Iráne. Veľa Iránčanov prichádza k pánovi a je úžasné, že so všetkými problémami, ktoré vidíme, tak Boh koná. Bože hnutie sa dotýka srdc mnohých moslimov.
0: Majú to tí ľudia jednoduché, keď uveria v Boha, alebo ich čaká nejaký trest za to a musia utekať z tej krajiny, keď sa obrátia k živému Bohu?
1: Zväčša mávajú problémy. Keď sa moslimovia obrátia, tak majú problémy. Máme aj službu v Jordánsku, ktorá sa nazýva Arabi pre Arabov. Rovnako ako my máme službu Židia pre Ježiša. A mnohokrát, keď Arabi a moslimovia prichádzajú k Pánovi, tak ich život je mnohokrát v ohrození. Dokonca ich vlastní príbuzných môžu zabiť, napríklad v Egypte, v Sýrii, v malých mestečkách. Takže mnohokrát zachraňujú sa takéto osoby, trénujú sa a potom sú vysielaní na ďalšie misie. Takže áno, je to veľmi nebezpečné, ale aj tak ľudia, ktorí zažijú Ježiša, tak neboja sa riskovať ich životy a niektorí aj boli zabití preto.
0: Poďme troška do budúcnosti, poďme sa pozrieť o tom, čo nám hovoria proroctvá o Izraeli. Vidíme v dnešnej dobe niečo, čo by sme vedeli povedať, že sa naplňa z biblických proroctiev.
1: Áno, samozrejme. Je mnoho proroctiev, špeciálne mnoho detailnych proroctiev, ktoré už boli naplnené, ktoré hovoria o krajine, o kultúre, o vývoji, o tých náložiskách ropy a plynu tak je mnoho prorostiev, ktoré sa práve teraz naplňajú. Ale jedno z tých väčších naplnení je tá alia, alebo návrat Židov zo severu. Jeremia 16.16 16 hovorí, že pošle mnohých rybárov a potom aj lovcov. A teraz my môžeme vidieť, čo sa dialo a deje na Ukrajine, že mnohé židovské rodiny vidia tieto ničenia túto, tieto problémy a vojnu a vracajú sa do Izraela. Takže to nie je len nejaký pohyb, tá alia, alebo návrat židov, ale je to skutočnosti biblické proroctvo, ktoré sa naplňuje tento rok. Takže sláva páno.
0: Vieme, že bude v Jeruzaléme na chrámovej hore postavený tretí chrám, ale súčasnosť toho moc e, že to tak bude. To je pravda. Je veľmi
1: ťažké si len predstaviť, čo je potrebné, aby sa udialo, aby mohol byť chrám postavený. Možno to bude nejaká medzinárodná vojna. Je veľmi ťažké, čo je len si predstaviť, ako sa to udeje. Ale čo ma povzbudzuje, pamätám si veľkého učiteľa Dereka Princa. On hovoril o Blízkom východe a posledných dňoch, taktiež dával rôzne prorocké opisy, ale nakoniec povedal, že ja žijem v Izraeli, a ja viem, ako veľmi nemožné to vyzerá a aké veľmi náročné to bude, aby sa to udialo a vyzerá to nemožné, ale potom povedal, ale čo budeme robiť, keď vidíme, že to je nemožné? Veríme Bibliu a dôverujeme pánovi. Takže keby ideme do tých detajlov, ako opísať tento konflikt, je len ťažké si pomyslieť, ale Boh povedal vo svojom slove, že sa to udeje. Takže tešíme sa na to a čakáme na to. Pravdepodobne to nebudú jednoduché okolnosti, ale boh naplní svoje slovo.
0: Také správy e, sú v médiách, že je možné, že vlak, ktorý ide z Jeruzalema do Tel Avivu, bude končiť nie na stanici, kde končí teraz, ale pôjde priamo až ku Chrámovej hore aby celý svet mohol prichádzať do Jeruzalema, kde by mal byť vybudovaný tretí chrám. A ďalšia podotázka ohľadne Červenej kravy, ktorú vraj našli, nenašli. Vieš o tom niečo podrobnejšie?
1: Možno postavia tú stanicu bližšie, ale v skutočnosti tá stanica je veľmi blízko Chrámovej hory a taktiež aj autobusové zastávky. Takže to až tak veľmi neovplyvní, pretože všetko je už pripravené. A čo sa týka tej červenej kravy, je jedna skupina rabínov, ktorí pripravujú veci na obetovanie, pripravujú veci na chrám, a teraz, nedávno som sa stretol s ambasádorom v Filipín v Izraeli, minulý týždeň. On je kresťanom, duchom naplnený, ktorý pochádza z Filipín a je ambasádorom v Izraeli. A on povedal, že bol na veľkom stretnutí, kde hovorili o Izraeli, pozvali tam aj politikov. A ten Jeruzalemský mufti, alebo islamský líder, Jeruzaléma, kresťanský pápež z každej denominácie katolíckých aj ortodoxných a židovský rabín. Tak tento židovský rabín povedal všetkým, tak na konci svojho príhovoru povedal, že my postavíme tretí chrát. A ten mufti, ktorý tam bol prítomný, bol, že bol šokovaný. Takže prebiehajú prípravy v plnom prúde. A my poznáme Bibliu a to sa má udiať. A znova poviem, možno zažijeme veľké zatrasenie a veľké udalosti, pretože aktuálne, keby Izrael začal hocičo stavať na chrámovej hore, alebo len blízko, začala by proste vojna. A som si istý, že aj v okolitých krajinách by začala
0: vojna. Takže čakáme na to. Výborne. Ezechiel, prorok nám hovorí o vojne Gog a Magog. Dá sa nejakosťanú dať dnešnú dobu?
1: S určitosťou môžeme povedať, že Gog a Magog to sú tie severné krajiny. A všetky tie zmeny, ktoré vidíme v Rusku, v Iráne, na Ukrajine a v Číne. A je zaujímavé, ale Biblia hovorí, že ten Gog z Magogu príde, ale nie je to len Gog z Magogu. Ale Bog ich použije, budú použiti ako taká návnada aj pre ostatných ľudí ako líder. Ale mnohé ďalšie národy sa pripoja. Ale môžem vám povedať, že sme pravdepodobne veľmi bližšie k posledným dňom, ako si myslíme. Pretože OSN, keby sme sa pozreli dnes a na všetky tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté voči Izraelu naposledy v roku 2020, keď Nikki Hurley, americká ambasadorka pre OSN, keď ona tam bola, tak ona bola šokovaná, lebo len v roku 2020, lebo z tých 98 rozhodnutí voči problematickým krajinám po celom svete, 78 z nich bol prijatých voči Izraelu. 78, viac ako proti Iránu, viac ako Iraku, Rusku alebo inej krajiny. Číne a tak v očiach Európy je Izrael najproblematickejšou krajinou. Vieš si predstaviť celý svet? 12 rozhodnutí a Izrael 76. Nedáva to zmysel, ale to je realita. A to, prečo si myslím, že tieto sankcie ešte nezničili Izrael, že Izrael má veľkého spojenca Ameriku. Amerika podporuje Izraela mnohokrát vetuje tieto rozhodnutia a zastaví to. Takže Amerika vie zastaviť tieto obvinenia. A to je z dôvodov, prečo Izrael stále má to, čo má. Ale v momente, keď Amerika, pretože Amerika nepotrebuje ísť bojovať voči Izraelu, ona môže zostať neutrálnou, povie, že máme dosť svojich vlastných problémov, zostanú v úzadi a vtedy OSN môže vznieť tieto obvinenia a dať tieto sankcie voči Izraelu, ktoré budú veť k vojne. A už sa to veľmi vlíži, ale vďaka Bohu za nás, veriacich, my musíme kázať Evangelium, očakávať Boha, že príde, pretože predtým, čo príde sláva na tento svet, tak ešte tu budú tieto zlé veci prítomné.
0: Čo očakáva, že sa bude diať na bližšej dobe?
1: Očakávame, že budeme vidieť prebudenie a jeho nárast. Ešte to nie je to posledné, prebudenie, ale vidíme v Izraeli, že už rastie a očakávame, že bude ešte viac rásť. Ale očakávame, že budeme vidieť toto prebudenie aj vo národoch. Pretože to, čo sa deje v Izraeli, ovplyvňuje aj národy. A ja vás chcem, bratia a sestry, pozbudiť, buďte pripravení, prichádza prebudenie. A aj my máme byť pripravení chodiť v tom prostriedku Božieho
0: plánu prebudenia. Pastor, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Máme vás radi, celý izraelský národ. Modlíme sa za vás, ženáme vás a prajeme veľmi veľa uspoňa. Ďakujem. Ďakujem vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Vidíte, sú pred nami dobré dny. Majte na pamäti, že tie najlepšie sú stále iba pred vami.